0: Я Слово Божие, сегодня мы здесь, вместе собраны, по великой милости Божьей. Я думаю, что это не наша заслуга, не моя и не ваша, что мы сегодня можем называться сыновьями, дочерями Иисуса Христа, сына Божьего. И все были внимательны сегодня о том, что было проповерено, и, как можно сказать, была приведена одна черта, и не о том, что сегодня Бог хочет нам. Вы знаете, я напомню, есть это описание, которое мой брат Леня говорил, и брат Саша говорил сегодня, и как одна как одно ударение. Что мы слышим, как мы слышим, это очень важно. День апостола, я читаю то, что он прочитывал, но я хочу остановиться на нескольких моментах. И 24 главе, с 24, и 25 стихи, 25 прочитаем. Через несколько дней Феликс, пришедший с друзей ну и женой своей, иудеянку призвал Павла и слушал его о вере в Христа, во Христа Иисуса. И как он говорил о правде его сдержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Казалось бы, здесь так описано очень кратко, и для нас, может быть, порой и непонятно, почему так сказал Филиппс. Ведь Павел, он сказал, когда он призвал Павел, во-первых, был невольный человек. Он был подсудимый человек, который был судим за имя Иисуса Христа, что он его ученик, что он познал его и говорил о нем. И вы знаете, когда этот Феликс позвал его с женою своей, Иодианкой, и слушали его о вере, заметьте, они слушали его о вере во Христа Иисуса. Вот это была вина Павла, за что его обвиняли. Вера в Иисуса Христа, Сына Божьего. И когда Павел говорил, когда он говорил о правде, и воздержание, и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди. Казалось бы, какая разница слушать Тот едет на колеснице читает, не понимает Слова Божье. И вдруг к нему пристает муж Божий, а Господь говорит, выйди на улицу, и жди, и пристанет на колеснице. Почему? Тоже смотрите, два. Уже третий человек. Один читает и понимает. Другой в уделе Божьем слушании Бога и выйдет в лицу такую. Кому? Никого там нет. Иди. И там, я скажу, вот идет колесе. Пристань к мне ней и скажи. Скажите, по-человечески, нашему уму это разумно, здраво. Конечно, вы сказали мне, нет, правда. И то, что сидящий на колеснице, читающие э, это слово, э, прочество, э, книгу пророка Исаи, мог бы сказать, а что ты мне пристаешь, что ты с меня хочешь? Правда, он мог так сказать. Но тот, который читал, и Слово Божие, которое живо и действенно... Она проникала до разделения души и духа, состава не мозгов. И тогда ум этого человека, сердце этого человека, было плавильнее Духа Божьего. Он не мог другое, что сказать. А мы читаем Слово Божие, а мы знаем Слово Божие и не повинуемся Слову Божьему. Скажите, что это значит? Мы не знаем Его голос! Этот человек только читал, не понимал, но когда только пристал к муж Божий, он начал изъяснять, теперь возвращаясь другому. Филипп, как ты можешь идти, а ты уверен, что это Бог? А ты уверен, я говорю о том, тот слышал, и Слово Божие живое единство проникло до сердца этого человека, второго услышал голос Божий, и Слово Божие проникло в сердце этого мужа Божьего, и он знает, что мы отдали, вручили себя, свою жизнь Богу, правда? Кто был в среду, я говорил, что мы не имеем личной жизни. Не те, которые вручили себя с мы давали обет служить Ему доброй и чистой совести имени Своей Господне, Так? Mm. Мы не имеем своего личного времени, мы не имеем личной жизни, мы не имеем лишних понятий, личных знаний. Почему? Мы имеем ум Христов. Так? Mm. Это не вас, говорю, это говорит Библия. Это говорит Господь. Скажите, когда мы пришли к Нему, мы это имеем? Филипп, зачем ты это делаешь? а я уже не Хилип. И я не живу своим понятием. Да, по-человечески это неразумно, пристать к колеснице. Но это сказал Бог. Однажды сказал Бог. А я однажды слышал, что сила у Бога, аминь. Да, Бог. Вот такая разница слышать. Можно по-разному приходить и слушать Слово Божие и ничего не слышать. А этот услышал и вышел. И когда этот муж Божий, Филипп, подошел и сказал, объяснил Слово Божие тому, который не понимал, тот говорит, вот, вода, что препятствует мне креститься. Мои сестры, заметьте, чтение Слова Божьего и послушание голосу Божьего. Если мы хотим познать Бога, если мы хотим служить Ему, то первыми должны открыть свое сердце и вручить ему свою жизнь. И тогда Бог будет управлять нами и нашей жизнью. Павла, Бог, он узнал. И Павлу, вы думаете, люди не говорили, или Сатана, ему не говорил, а где же твой Бог? Ты столько проповедовал о том Христе, которому ты служишь, учил свою жизнь. Ты был прекрасный человек, почитаемый человек, ученый человек, который учился много гаммалилиго. И ты сегодня был ревностный служитель, гонитель этой ереси, а сегодня ты в этой Ересе. И сегодня я стою перед Феликсом и обвиняю меня в том, что Христос, Сын Божий, Мессия, самозванец, обманщик, которого не приняли кто, не принес священники, пересвященники, весь народ, знавший Бога, весь народ, знавший пророчество Еремии, Пророка Божьего знали. Они не верили? Нет. Они по сей день ждут. Они до сегодняшнего дня ждут Мессию. Ждут. Почему? Потому что они не открыли своего сердца, они не услышали голоса Божьего. Можно этими ушами слышать, но этими никогда не услышите. Если мы этими ушами не слышим, то наша жизнь никак не будет изменена. Мы будем стараться изменять свою жизнь. Мы будем стараться стать верующими. Мы будем стараться стать... Но ну, мы ставим только может, иногда религиозными и надлужными людьми. Но именно живыми христианами, народом должным, людьми взятые в удел Божий, можем быть только тогда, когда наша жизнь будет изменена, обновлена. Как я говорил в среду, когда мы будем именно воскреснием для новой обновленной жизни. И мы тогда воистину скажем, он жив. Он воскрес. Братья и сестры, Пасха, наш Христос, закон за нас. Мы это знаем, да? Но Он и наше оправдание, Он и наше воскресение. И если мы признали Его, то Он изменил нашу жизнь. И мы воскресли к новой обновленной жизни. Поймите, воскресший обновленной жизнью человек, парень, он говорит Слово Божие. И он говорит о чем? Он говорит им о... Боге, о Иисусе Христе, и он услышал о этом суде, о воздержании. Феликс пришел в страх. Казалось бы, это вот хорошая черта. Пришел в страх. Вы знаете, я часто наблюдаю людей страха. Я знаю. И знаете, когда в начале самого начала дней, когда началась война, люди были в панике. Люди были в страхе люди были в недоумении. Люди начали искать, перечитывать все откровения, которые были раньше. Я говорю, за людей 50-х и, и Искать, что же будет? Не конец света? Как люди сегодня говорят, они в жизни. И мир тоже говорит. И знаете, однажды я слышал такое выражение. Один неверующий человек, но ну он надоженный человек, неверующий, но знает. И очень хорошо дружит с верующими людьми. И он говорит, знаете, что еще не конец света. А его спросили тоже его друзья. А почему ты знаешь? Потому что говорит что-то еще между собой ссоятся, а, кто, кто, а они то знают, когда пришествие, то они должны помириться. Вот когда-нибудь едины, вот тогда уже пришествие. Братья и сестры, о чем это говорить? О чем это говорить? Люди сегодня живут в этом. Люди за нами сегодня наблюдают. И люди сегодня видят. Как мы живем? Как мы живем? И сегодня здесь он говорит, вместо того, чтобы прийти к Богу, этот Феликс, он пришел в страх, говорит, я тебя послушаю. Другими словами, я призову тебя, когда найду время, позову тебя. Другими словами, в другой раз. Ну, мы скажем, ну, нехороший Феликс. Пришел в страх и отложил на следующий раз. Дорогие братья и сестры, я думаю, что в этом слове, если будем внимательно читать, я увижу себя, ты увидишь себя. Сколько раз как где и к тебе стучался Господь и говорил твоему ему сердцу Господь через Слово Божье? Не сказали ли мы своим поступком, послушаю тебя в другой раз? Когда найду время, я сегодня занят, и Не некогда. Мне некогда сегодня побыть наедине с Богом. Мне когда сегодня рассказать ему о том, что я сегодня имею хромание или недостаток. Я найду другой час. Когда будете найду времени, я с тобой, Христос, поговорю. Я знаю, я в страхе. Я боюсь попасть в ад. О, жалкими люди, если вы в церковь из-за того, чтобы нам не попасть в ад. Я боюсь этого. И сохранить каждого из вас, Господь, чтобы идти в церковь, в церковь, быть верующими из зарадок. Я не могу не идти в Дом Божий. Я не могу не идти и не служить Богу из-за того, что я не могу заплатить Ему за Его любовь, за Его страдание своим непризнанием и неповиновением сказать «Другой раз, если я найду время, я позову тебя, Господь». Скажите, как на это смотрели Христу на нас? И люди сегодня в страхе. Но призвать имя Господа примириться с Богом а пусть примирится сначала Леня, а потом я. у не больше виновата, чем я.
1: И я из-за Лени не
0: могу быть. не братья и сестры, не ищите никого виновных. А давайте проверьте каждый лично в свое сердце. Если здесь будет мир с Богом, контакт с Богом, живт Богом, ты никогда не скажешь, я позову тебя Христос, когда найду время. Я позову тебя. Да, мы-то иногда зовьем, когда нас нужда, когда нас горе, когда нас беда, когда мы зовьем, Господи, помоги, Господи, где ты? Господи, за что у меня такая доля? За что у меня такая жизнь? За что у меня такая болезнь, за что у меня такое страдание? За что? Почему? Почему? У нас вопросов много к Богу. А сколько в нашей жизни было такого, что говорить, говорит: послушай тебя в другое время? Дорогие, братья и сестры, этого времени может и не быть больше. На странице Священного Писания написано, что было время для Феликса примириться с Богом. Я вижу, что это было единственное время, которое позвал Господь Феликса и его жену. Но они не захотели. Больше их Бог не звал. Почему? Потому что я думаю, что в тот момент было самое прекрасное время, самый прекрасный момент. Он пришел в страх, но я позову тебе другое время. О чем я хочу сказать, что вы меня правильно поняли? Что мы сегодня можем быть в страхе перед смертью, когда нам нужно радоваться перед пришествием Сына Души. А мы ходим в страхе. А мы ходим в волнении, а что же будет? А как же будет? Они изъясняют так, трактуют дуры по-другому, по третьему. Мои братья и сестры, я не хочу сегодня отклониться от теми, которые я должен, я от нее уже отклонился, но я хочу сегодня зачитать место Все написания, поделиться словом и остановиться на том месте, которое сегодня я хочу говорить с вами. Вчера я в среду я говорил, я просто сделал как. Небольшое вступление перед тем, как говорит ту тему, которую мы сегодня, как Дух Вижу, проложила это. Послушаем Слово Божие, как мы слышим, с чем мы приходим и с чем мы уходим. Это результат нашего духовного состояния. И как я говорил, что люди из-за страха идут и делают паники, тревоги, переживания. Люди идут и ищут, каким путем и как спастись. Вы знаете, Сегодня есть разные люди, которые предлагают разные выходы. Но я знаю одно, что Церковь Божья, народ Божий, он знает голос Отца своего. И они никогда не будут в страхе. В страхе будут и в трепете пред Богом, но не в страхе, что будет дальше, как спастись. И где сохраниться, и где укрыться от начертания, от Антихриста. Горе нам если мы так живем. Церковь Христова, сыновья и дочера Христове, которые Царство Божие внутри их, там никогда не может быть и не будет никакого начертания, Потому что там Царство Божие, там Царство Божие. И они не будут нигде искать укрытия. Они укрытые во Иисусе Христе. В крови, ах, Аминь. Аминь. Я читаю место Священного Писания. Это одна из сторон. Тоже опять здесь будет тема продолжения слушания. Но я буду говорить только, в среду я говорил о том, что Христос воскрес. О его воскресенье, Пасха. А сегодня я буду говорить еще немножко о том, что вас братья говорили перед Пасхой. Я не знаю почему, но я сегодня хотел говорить э, тему о, помните, вас сначала в прошлый раз тему священников. Я ее не закончил. Я думал, что я буду сегодня не продолжать. Но Бог положил или дал эту тему, что я говорил сегодня, я бы сказал, назвать, если можно так, его последний, последний путь Иисуса Христа на земле. Это называется, или начало возьмут, из 18 главы Луки, из 31 стиха и ниже. Подозвал же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, будьте внимательны, и свершится все написано через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются одни и оскорбят его, и отлюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день но они ничего из этого не поняли. Словаки были для них сокровенны, и они не разумели сказать. Я немножко остановлюсь здесь. Помните, когда воскресли Христос? И двое из учеников, один из них, мы именем знаем, Клеопа, и шли по дороге Эмамус. Помните этот момент? И они шли рассуждали. Они были тоже в страхе. Они были не то в страхе, в тревоге. Они были в том страхе, что они оказались, много надеялись, много планировали и оказались ни с чем. И когда они шли, рассуждали, вдруг мне пристает один из И говорит, о чем вы рассуждаете. Они говорят, что ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме. Один из тех, которые не знаешь, а что? И он начал им изъяснять. Они начали рассуждать. Он начал объяснять, рассказывать, беседовать с И помните, когда они сказали, не горело ли сердце наше, когда изъяснял он нам Писание? Это написано, на глава, глаза их были удержки. Когда открылись, они увидели. А что я хочу сказать? Дорогие братья и сёстры, сегодня передо мной братья напоминали о том, что можно быть в и не быть в служении. Можно услышать и не услышать. И сегодня я хочу сказать, эти двое людей, они видели много чудес, переживали. Они реально видели в физическом теле Иисуса Христа. И Он реально в физическом теле был с ними. Или нет? А почему Его не знают? Почему мы голоса его не узнали? И гора, и только не горела ни на сердце наше. И Господь делает удаление. Когда мы читаем Слово Божие, и когда мы слышим Слово Божие, горит ли наше сердце? Если оно не горит, мы никак не услышим голос от души, и наша жизнь никак не изменится. Если оно не горит, для меня только буква, которая убивает. Но Господь говорит, они сказали, и они, когда Он говорит с ними, они говорят, не горело ли наше сердце? Почему оно должно гореть? Потому что говорил Господь. А Он есть. Господь есть жизнь, Он есть огонь, поедающий, да? И если этот огонь проникает до разделя души и духа, состава и мозгов, скажите, оно может не гореть, оно может остаться. Вот теперь давайте делаем выводы. Сколько раз мы были в служении, слушали так слово Божье, что наше сердце, а ничуть не горело. по этому служение и наша жизнь изменяется. Не проповедники здесь виновны. Не братья и сестры. Я должен покопаться в себе, почему мое сердце не горит. Почему глаза мои удержаны. Почему я не услышал. Когда он стоял рядом, говорил. И я не услышал его. И я не понял его. И вот здесь я хочу остановиться на этих словах, что ты говоришь. Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. А что он им сказал? Он отозвал 12 учеников своих и сказал им, вот мы восходим в вирус. он позвал их в свой последний путь на этой земле в физическом теле пройти своими 12 учениками. И он им говорит, то есть напоминает им. И говорит, что свершится все написанное через пророков о суме человеческого, они знали. Знали. Но и напоминает, то есть возбуждает напоминанием в них, чтобы они не были в недоумении, чтобы это для них было не было внезапность. Вот смотрите, после этого они также шли и были в недоумении, а мы было надеялись, что он муж, что он пророк, сильный в слове и в деле. Но со всем этим уже три дня, как в угробе. Видите, мы надеялись, а мы было надеялись. Помните, я в среду говорил, несчастным всех человеку, те, которые надеются на Иисуса Христа, только здесь. Мы несчастные, мы бедные, мы жалкие. Почему? Они надеялись на Него, что Он царь. Что Он царь, и этот царь сделает и не царство. А он и больше ни о чем не думает. Но они не вникали в то слово, которое он говорил, что Я царь царей, Господь господствующий, что царство Мое не от мира сего. Почему они этого не услышали? Почему они не поняли то, что Он не царь этого мира? что у Него царство не от этого мира. Он им говорил, им, людям, и также ученикам. Он знал их нерасчеты, что они знали, что этот царь будет их друг, это их дух, будет царом, и им будет хорошо. Но Он говорит, не царство мы от этого мира. мое царство выше этого мира. мое царство больше этого мира. Аминь. И сильнее этого мира. Я не знаю сильнее царства. Я не знаю могущественное царства, Я не знаю сильнее царя царей, как Господа Господа виден. Нет сильнее, нет могущественнее, нет непоколебимого царства, как царство Божие. Он не боится ни Атана, ни биологических, ни химических войн. Он не боится ни антихриста, не боится ничего. Она готово к переселению. Ибо царство не от мира сего. если царство это внутри нас, чего мы переживаем? Братья и сестры, о чем мы переживаем? Почему вы переживаете? дать подумать. Потому что они говорит, Господь говорит слова, эти для них будет скровя. Они не понимают. Они и тогда не поняли. И когда же я проходил он к Ерихону, будьте внимательно, по дороге вируса им, у них на пути нужно пройти Ерихон. Я читаю это место священного Писания, ну и Ерихон, то Ерихон, история, Герархия, расположение дороги и так дальше. Но Господь говорит, внимательно читай. Когда же проходил на Никирус к один с ним сидел у дороги, прося милости. И услышав опять ударение слух. Будьте внимательны. Филипп услышал. Емных на колеснице услышал. Она не услышала. Павел услышал, и повиновайсь Богу. Я не буду дальше перечислять их очень много. И вот здесь он и услышал, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что это Иисус Назарей. Ему сказали, что это Иисус на идет. Тогда он закричал. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедший период заставляет молчать, но он еще громче кричал. Сын Давидов, помимо меня. Братья и сестры, вот здесь и есть картина моей и твоей жизни. Ты и я. Мы должны очень быть внимательны, что по дороге Иерусалим нам нужно пройти Иерусалим. Ерехон, это то место, где Бог проверяет каждого из нас. Меня проверить, вас проверить. Как мы слышим, и что мы жаждем. И вот этот слепой, который слышал, и когда только услышал шум, смятение, он говорит, что это такое? Ему сказал, Иисус назови. Идет. Он замолчал, и он стал просить их помощи. Он знал, что бесполезно. Он уже пережил это, надежду на человека. И, например, проклятсяк, надеющий на человека и делающий его своей опорой. Так написано? Проклят. И вот здесь этот слепец услышал, что идет на заре. Он просил, помогите мне, подведите меня. Он понял, здесь нужно возврат. И этот крик, возмущение его... Пришло, привело в народе. Наша лишенщина впереди заставляли его молчать. Тут-то и было. Я не вижу! Я хочу видеть! Милые братья и сестры, сколько лет мы ходим в церковь! А сколько раз мы видели Иисуса Христа, Сына Божьего! Сколько раз ты видела Его в своем доме, в семье! Сколько раз ты говорил с Ним, говорила с Ним, что тебе не хотел остаться с коленей! Здесь этот человек слепой сказал, Сусын Давидов, помилуй меня, я не вижу. О, я тоже не вижу, но я знаю, что в каком штате, где есть, поймите меня правильно. Я знаю, о чем я говорю, я говорю то, что открыл Бог, все на своих местах, у Бога есть сосуды. Бога есть помазанники, есть сыновья и дочеря, через которые действует Бог. Все на своем месте. Но я, как сын, как дочь, имею право говорить не через посредника, а лично с ним, как с отцом. Это учит Библия. Не я. Имеем полное право на личные аудиенции с ним. Не раз в году, не раз в жизни, а каждый раз. Днем и ночью, утром и вечером. Я имею право общаться с Ним, беседовать с Ним, говорить с Ним, как с Отцом. И вот здесь Он говорит, я хочу видеть. Если бы нас сегодня спросил Христос, скажи, Вася, а когда ты видел меня? Ну, Надо подумать. Когда ты видел меня? Когда ты был со мною? Когда ты видел лицо мое? Когда ты радовался Словом Моему, как получившему великую прибыль? Когда? и ты молчишь,
1: и даже не говоришь ты же,
0: что «О, Христос! Благословение! О, пусть другие просрывают, а у меня все в порядку!» Радь и сестры, это Слово Божие говорит, что мне нужно пройти Еврихон, и в Еврихоне я должен проверить себя, вижу ли я Иисуса. Если я в Еврихоне не увижу Иисуса, то Иерусалима я нового не увижу, и до Него я не дойду. Не думайте, что здесь описан просто путь Иисуса Христа, а здесь, через Ерехон, в Иерусалим, где он там взошел, иначе будут говорить об этом. И, нет, это для нас есть преобраз, что мы идем в Новый Иерусалим, и нам нет, что не достичь Нового Иерусалима, мы не можем миновать этот Ерехон и Вихванию, мы не можем миновать Вихвезду, мы не можем миновать другие места, мы не можем! Мы не можем. Но именно этот город Иерихон мы пройти должны. И в этом Иерихоне Бог проверит нас. Он хочет видеть. Что же я буду говорить? Этот слепой наш кричать еще громче. Сын Давиду помилуй. Мне стыдно сказать, признаться бра, перед братьями и сестрами, что все меня считают хорошим духовным человеком, а я на самом деле уже давно, может, пять лет или десять лет, а может и больше, как исполнился Духом Святым, как был исполнен, как видел, как мне не хотелось расставаться с Ним. Я не помню того дня, когда это было очень давно. И Господь говорит, и разве ты не слепой? Но ты слепой той категории, которая не имеет нужды прозрения. Вот это да. И там был разве один этот слепой? Там было много слепих. Разве там был один больной? Там было много, но только один услышал и закричал. Сын Давидов, помимо меня. Только и... один услышал среди этой толпы и закричал. Разве в Ериконе только один был слепой? Нет. Разве в церкви только один нуждается? Нет. Но этим самим Бог открывает картину. Там была тол- толпа людей. На это все люди шли за Христом. Знали, что Он Христос. И смотрите, тот кричит, Я хочу хачли, а ты кричит, а замолчи! И в одной толпе, в одном направлении, тоже к Иерусалиму идут. Тот кричит, Я хочу, а ты кричит, замолчи! Не мешай! Ты нарушаешь порадок, ты нарушаешь тишину, ты приводишь сомешательство, надо говорить мне, что мне какие-то непонятные крикулы, рассуды и так дальше. Я бы хотел, помните, я здесь говорил, я бы хотел, чтобы нам стать этими вонючими, потливыми, слюнявыми блюдами. но быть в цель. Помните, я говорил однажды, он как плюнет, то плюнет метко. Крещенные, вводимые Духом Божьим, в уделе Божьем, в уделе взятый удел Божьим, они когда молятся, то когда молятся исполненные силы Духа Святого, то дьявол положён в голову. И дьявол этих молит, боится. И этих сыновей и дочерей боится. А те, которые говорят, тише, тише, не мешайте, не нарушайте, они останутся слепими и будут рядом со Христом. Они будут в Иерусалим, но они не зайдут в Иерусалим. Они не попадут в Иерусалим, потому что этот кричал, я не вижу, я хочу видеть, помилуй меня, Боже! Сын Давидов, помилуй меня, видеть хочу! Но отчествили очень знатно, очень авторитетно, что и с ним рядом, но нам не надо, мы видим, мы знаем пророчество, мы знаем и сайт хорошо мы знаем все, но мы идем рядом с этим, со Христом, нам нет нужды, а Господь смотрит и показывает, чтобы сегодня вас и, Галя, и Мария увидели себя, что мы можем быть в церкви, членами церкви Христовой и не видеть Иисуса. Мы можем говорить на языках и не исполнить силу Духа Святого. Это страшно. Это обман. Я не хочу, чтобы сегодня говорить и не исполняться силой Духа Святого. Сегодня многие пришли в этот обман. И сегодня в этом движении. Я не хочу эмоций, я не хочу человеческого, я хочу Божьего ползания. Божьей силы, Божьего мира, Божьей радости, Божьей свободы, Божьего свободы. Человеке могу дать, но это очень ненадежно. Они, я помните, говорил, здесь у вас делают эти купания искусственные, но я не об этом сегодня буду говорить. Шичью впереди заставляю молчать, но он еще громче кричал, «Сын Добедов, помилуй меня». Станьте на сторону этого слепого. Представьте, что я начинаю кричать. Сын Давиду, помилуй меня. Тише, замолчи. Да ты уже надоел своей нуждой. Да все без знаем. Да ты уже всю церковь замучил. Помолитесь, да помолитесь. Помолитесь, да помолитесь. То за семью, то за детей, то за себя тоже. Ну, то за мужа, то за себя. И опять на кого? Вот. Слушай, так уже, хватит. ты подумаешь, что с тобою и не муж и, нас, и церковь. ты уже нам надоел. Я то не раз слышу, говоря так. Но я посмотрю на этих братьев и сестер, они только посмотрят, а их Бог понимает. Их Бог понимает. И они приходят к тому, что нужно кричать уже туда. Сын Давиду помилуй. Эти заставляют молчать, а он еще громче. Братья и сестры, если вам будут говорить, что вы нарушаете порядок, если вам будут говорить, что вы обижаете своим криком и плащем, знайте, вы из пути. И еще больше зовите. Не стесняйтесь, не бойтесь. Пусть они смеются над вами, но и будете радоваться о Господе Бога Собову, он жив. Пусть они говорят, что они там не так понятны и так дальше, что они кричат. Они кричат, потому что видеть хотят. Слепой не кричал из-за того, что он что-то имел. Он кричал, что он видеть хотел. И он кричал. Его была нужда. А те, которые были в своей святости, в своих достоинствах, шли рады со Христом, них Слово Божие, молчит, что они увидели Иисуса, как увидел этот слепой. Иисус, остановивший, велел привезти его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Я остановился. Иисус, остановившись, велел привет его к себе. Дорогой брат и сестра, я говорю то, что открыл Бог, это слово от Господа. Не бойся взывать Богу. Не бойся звать его. Пусть тебя останавливают, пусть тебя не понимают. Пусть тебя заставляют молчать. Кричить Богу. Я не говорю о таком крике. Вы знаете, о каком крике говорю? можем кричать и сердцем, и голосом, чтобы Бог слышал нас. И он говорит, что когда, здесь Слово Божие, что когда Иисус остановился, и хотел к себе, когда он пришел к Нему и спросил, чего ты хочешь от меня? То, что ты кричал, и то, что ты не остановился. Вы думаете, что Бог не знал, что там слепой есть, который хочет? И который уже, я уверен, что когда только этот слепой услышал, и что идет, и он спросил кто-то и сказал ему, что Иисус, то он сразу пошел кричать. Думаете, что Христос не знал и не мог подойти ему с я хорошо, что ты услышал и ты пожелал, я тебя исцеляю. Он мог это сделать, но он оставил на страницах Слова Божьего, Евангелие, для меня и для тебя, брат и сестра, что эта картина будет в нашей жизни по дороге в Новый Иерусалим не будут пониматься церква друг друга, не будут поддерживать, не будут сострадать, не будут сочувствовать, не будет. Но здесь не дают права обижаться, а здесь дает право кричать Богу. И Он ответит. И Он даст ответ. Он никогда никого не осудил и не осудит за то, что он кричал, что он хочет видеть что он хочет видеть, что он хочет исцелиться. Пусть думает, что может, ты неправильно задашь вопрос. Господь не так смотрит, как человек. Нет. Мы порой можем осудить, мы порой можем посмотреть с пренебрежением, мы порой можем думать нехорошо о наших братьях и сестрах. А, дорогие братья и сестры, давайте подумаем, как мы о нас смотрим Господь. Как на нас смотрит Господь. Мы можем своими плоскими глазами смотреть так, что он уже здесь надоел своим крикам. Христос остановился и говорит, подведите его ко мне. Он нужен мне. Он нужен. Вот именно он слепой и нужен мне. Вы зрячие не нуждаетесь во мне. А он вот слепой и не нуждается во мне, он нуждается в зрении. А вы имеете глаза, вы не видите, и не нуждаетесь в исцелении. Потому что у вас есть Слово Божие написано. Помните, Исаий? Имеет глаза, не видеть, уши, не слышать. И не имеет нужды в покаянии. Не имеет. И мне чем кается. А здесь этого есть нужда. И Господь говорит, подводите его ко мне. Что ты хочешь? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал, прозри. Вера твоя спасла тебя. Благословен Господь. Значит, здесь я останавливаюсь. Первая сторона и категория людей, нуждающиеся, шли за Иисусом в Иерусалим. По дороге встречались люди. Но со Христом люди шли близкие, знающие, видевшие и слышавшие много чудес и знамений. Но по дороге встречаются разные категории людей. И слепие, и хромье, и невидящие, и глухие, разные. И одни из них, которые не видел, встретился. Он начал кричать. Братья и сестры, давайте проверим мы. По дороге в Новый Иерусалим. Сколько мы встречали по пути этих удорогье, лежащих истекающих кровью из раненых, слепих, и так дальше людей, которые нуждаются в помощи. Мы их услышали, мы их увидели, а если не видели, то почему? Христос мог идти, мог беседовать, мог учить, и мог видеть, и мог слышать. И Христос сказал, вы будете иметь ум Христов, и чувствование тоже Его. Скажите, если вы Христовы, где чувствование Христовы? Если мы сыновья и дочера Христовы, где чувствование Христовы? А где? Дорогие мои братья и сестры, поймите меня... Я передаю Слово от Господа. Может быть, оно очень неприятно, или, может, заостро. Я здесь не невиновен, что Бог любит нас. Я хочу сказать, но мы должны сказать спасибо тебе, Иисус, что ты сегодня, еще на этой земле, говоришь нам, чтобы мы не сказали, что мы не слышали, что ты любишь нас, что ты ждешь нас, чтобы мы сегодня могли сказать, Господи, я 30 лет, член церкви, я до сих пор не вижу тебя. Пусть это не будет тебе стыдно. Будет стыдно и поздно. Тот последний день, когда церковь будет подниматься с земли, а ты свои своей гордости, эгоизме, соберюбии, святости, достоинству останешься и будешь смотреть, что вот те, которые тебе были непонятны, как ливи, подливы, с слюнями, будут подниматься с земли, а ты остаешься. Это будет страшно. Там же не будет начать смеяться. И там ты не скажешь, заболчи. Будет некого, а их уже не станет. А это очень скоро будет. Хотите ли вы этого, не хотите, но это будет. Это будет. И сегодня Бог предупреждает. На чем твое основание, и на чем твое все дело, установился на том, что основание твоей веры. твое достоинство, и на твои заслуги. О чем? И сегодня он говорит, что этому он сказал. Остановись. А ему, было, ему было все равно, что он был, он не был молодой. Он не был дичом, Но он был уже в годах. И он не стеснялся кричать, хотя ему запрещали молчать. И я прошу вас, братья и сестры, не бойтесь, не стесняйтесь. Сегодня еще время кричать до Бога. Свадь до Бога о помощи, о помиловании, о исцелении, о прозрении, чтобы нам сегодня увидеть Его и услышать Его. Не быть тыми людьми, шадшие в Иерусалим, рядом со Христом и не виде Его. То, что наш ум знает Библию от питья до откровения, это не говорит о том, что мы познали Бога. Познать Бога, это написано кусите и увидите, как благ Господь. А укусить и увидеть – это Он во мне, и я в Нем. И Павел говорит не я живу, а живет во мне Христос. И те, я имею то, что имеет имею Христос. Павел уже был и свой. Он не был своим. Его обвиняют за что? За то, что он Христов. Его судят за что? За то, что он Христов. Его казнят за что? За то, что он Христов. И он не сказал, что я не хочу этой смерти. Это позорная была смерть. Такого гражданина э, Рима, римского гражданина. А он сказал, мне было важно, что я римский гражданин. Мне важно, что я гражданин неба. Это важно. Ты можешь боиться, что тебе сказали, что ты перешел и перешла к этим трясунам непонятных языках, там, что непонятно с этими людьми. Тебе стыдно. Тебе будет стыдно здесь, то тебе будет стыдно там. Пойми, тот Сын Божий, который сегодня на этой земле, он смотрит, что этого было кричали, и замолчи, молчи, не кричи, не плачь, не потей, не кричневся, не позор нас. За тебя могут даже церковь не хотят прийти. Не бойся, взывать Богу. На этом месте есть Господень. И... Он смотрит на сердце. Он не смотрит на наши внешности, на наши заслуги, что мы можем предстать пред Богом. Сказал, вот это я. Бог говорит, я еще ничего не говорить. А где твоя вера? Что ты видишь? Павел мог сказать. И Павлу Бог сказал. И Павел видел его. 14 суток Пучины морской День и ночь Не было различия между днем и ночью Потому что там была пучина Их носила Там не было видно солнца Но в этой пучине Муж Божий Рад Божий Павел Узник Иисуса Христа Говорит с Богом Милые братья и сестры Никакие пучины, никакие волны тебе и мне не помешают встречаться со Христом и говорить с Ним. И не вините, что кто-то виновен вам, встретиться с Господом говорит с Ним. Нет, мой личный грех, мое личное состояние, мое личное отношение с Богом может сделать разрыв, так так живым Богом. Но никто, то не ни что Павлу, никто и ничто не мешал. Никакие римские воины, никакие священники-пересвященники, которые предали его на смерть, им не помешали поговорить с Богом. И они не помешали приходить к Богу говорить с Павлом. И Павел говорит ему, Павел, скажи, что никто, скорее говоря, да не погибнет. Спасетесь. А я тебе даю действие, и где этих узников, умерял. Они будут спасены за то, что ты с этой депутчины мог слышать голос Божий. И видеть голос Божий они За то, что ты в стороне этого шторма, волн, мама, папа мог видеть Иисуса Христа и слышать голос Божий, то ты и дом твой, сыновья и дочеря, внуки, прамнуки будут служить Богу, аминь. Он жив. За то, что ты вручила себя и свою семью, мне я доведу. За то, что ты вручила себя в мои руки, я проведу тебя и дом твой, аминь что ты не смотрела на пучину морскую и не слышала. Это путь, новый Иерусалим. Но в это будет. В Верху не будет непонимание, в Иерихоне будут эти все состояния. Иисус сказал ему про зри, вера, вера твоя спасла тебя. И он тоже спрозрел и пошел за ним. Слава Богу, и весь народ, видя это, воздал волу Богу. Потом Иисус вышел в Иерихон и проходил через него опять одна встреча в Иерихоне. И вот некто именем Закея, начальник, то был простой, то был бедный, то был какой-то нищий, ну, несчастный человек, да еще потом еще слепой. А здесь уже говорит начальник и человек богатый. Это уже высший Иисус. И что же он здесь делал для человека? Искал видеть Иисуса. Видит? Не написано, что Закей был слепой. А искал видеть. Не видел. Можно иметь глаза и не видеть. И он искал видеть Иисуса. Но мал был ростом. Но он не мог за народу, потому что мал был ростом. Забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему належало проходить мимо него. Иисус, когда пришел на это место, сыну увидел его и сказал ему, «Захей, скорее сойди». Садись скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Только что мы говорили о одном человеке слепом. Хотел видеть Иисуса, он кричал. А этот не кричал. Я открываю две стороны Кричать. И можно кричать так, как Анна кричала. Шевелила. Твое сердце, желание сердца видел Бог в Захии. Он не кричал. Но его здесь горело. Я помню однажды в одном из служений, это было там у нас на Украине еще, было одно, когда пришел один брат, а его слезы глаз, лицо сияет. ему что то говоришь, а он не может ничего не сказать, на русский документ языках говорить. Смотрим, лично можем понять, с братом что-то происходит. И решит подождать, что то, что же будет дальше. Ну я смотрю, тогда за ним так наблюдает. А он говорит, что вы на меня смотрите? Меня вот здесь держите, у меня хоть внутри, как футбольная камера, засмотнет. Меня так дополнило благодуха святого. «Я не могу! Я не могу!» И знаете, вот как это сказал сейчас церковь, это, 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 именно так он появился на всю церковь. Это сила, это помазание. Он встретился с Христом. И тогда он там не молился, он там ничего не говорил такого, но вот это сказал, а эта сила сошла. Потому что этот муж пришел в присутствие Божьего, помазание Божье. И вот здесь этот Захей. Он, видите, имел глаза, он не был слепим. но он хотел видеть Иисуса. То есть здесь открывается другая категория людей, что можно иметь глаза, но не иметь желания, чтобы видеть. Можно быть духовным, можно быть членом церкви, а можно молиться, можно проповедовать, но не горение желания видеть Иисуса. А чтобы его увидеть ему надо было, здесь зазнакомиться. Опять. Вопрос. Богатый человек. Начальник. А вы знаете, в это были сами нелюбимившие людей. Люди, которых люди ненавидели. И даже когда ты миритари проходил, там им могли слова плохие сказать, или плюнуть в ту сторону и так дальше. Потому что они обижали. Они много обижали. Но я хочу показать ту категорию, что Бог показал мне, я вам хочу ее сказать что здесь, это по дороге в Иерусалим нам будет проходить Ерехон. И в Ерехоне Бог смотрит, а где же Эзакхей? Где же те, что говорят, а Иисус мой родной, любимый, дорогой? А Господь Вар, где ты? Родной-то родной, а В Египте. А что ты в Египте? А что ты, а ты не на Смоковнице? Чего остался там? Вы знаете, Смоковница. Я думаю, ну, что многие из вас видели и знали, это растение умереть. Она имеет это свойство, и это такое верило, что мне брат показал это дерево и говорит, пойди посмотри, я подошел, если бы такое расстояние, как вот этот, стоит, Если бы на этом расстоянии, и ты подойдешь к нему, ты не увидишь на человека. из за листьев. А Христос подошел, а Он не кричал с дерева. Христос, я я хочу видеть тебя. Он не кричал. А сердце его кричало. Огонь говорил, жажда, видеть хочу, видеть хочу, видеть хочу его. Мне нужен Иисус, мне нужен Иисус! Я хочу видеть Иисуса, я хочу видеть Иисуса. Ну и что? На его смотрят Мита, богатый человек обидчик, лезет на дерево. Вот не один смеялся, кивал головою. Наверное, уже суды был над этим человеком. Что он в таком возрасте лезет на дерево? При такой публике людей, которые идет толпа? Это ненормально. А Ему было все равно. Его было жажда. Опять смотрите. Нужда, жажда, желание. Нужда видеть Жажда видеть, желание видеть. И все эти качества Христос знает. И этих людей ни при чем она не становила. Я видит, ну что, по мне будут говорить, а ты что, белая ворона? Что ты там уже хочешь показать, высовываешь? Да замолчи. Что хоть выделиться, что ты лучше нас, или святилее нас, но не показывай себя святой здесь. Все мы знаем, кто ты. И, у меня голову я пускаю. Ну что ж не будет. Три, друзья. Сатана первую атаку пускает только тогда, когда в твоем сердце есть желание подняться, вы видите, Иисуса. Найдутся те стрельцы, которые подстреливают на первом сумахе крылья веры, когда подниматься. Что? Найдутся. Стрельют, и очень метко. Они стреляют, пока, и они будут бить. Не думайте, что только в церкви он найдет стрельцев даже в доме, в семье, в родне, через близких, родных, братьев и сестер по крови и плоти. Я не говорю по духу. Он найдет и так стрельно, чтобы ты больше не поднялся. Но Господь показывает здесь Закей. когда поднимался, он только имел одно желание. Мне нужно видеть Иисуса. И когда он увидел, поравнялся, Христос пришел на это место. Иисус, когда пришел на это место, сленул. И увидел Жажда Захея видеть Иисуса остановила Иисуса именно там, где было это дерево. Дорогой брат и сестра, жажда твоя видеть Иисуса остановит Иисуса в твоем доме в твоей семье. Он не пройдет мимо. Он не пройдет мимо твоего дома здесь с Он не пройдет мимо твоего дома. Он не пройдет мимо тебя не пройдет. Он будет с тобой, беседовать. Но здесь одна, и еще хотели говорить Это все идут в Иерусалим. И он, он поравнялся, увидел его и сказал ему, Захей, скорее, сойди скорее. О, ибо сегодня надо не быть у тебя в доме. А там рядом стояли, а я ж думал его до себя пригласить. А я хотел его к себе пригласить. А я там, может, сказал, что готовить, там же слуги готовили. там же готовится, чтобы его принять в моем доме. А он останавливается и решил за кого? Сборщика подати, митера, крешника обидчика. Не нужно у человека! Разве это у человека нужно останавливаться в Христу? Да более святее, мы более лучше! Той-то то беда, что в наших глазах эти люди грешники, а не святые. Бог пришел не за святыми, а за грешниками. И он будет в домах грешников оставленными близкими родными, оставленными призронными умоленными, но Христос остановится возле этих домов и семей и скажет, сойди скорее, ибо сегодня мне надо быть домами твоим, а я? Когда меня звали, когда меня просили, когда мне говорили, И не хотелось этому человеку молиться, потому что я знаю, что он грешный. Я не хочу. Что мне испортили, и сказали, что ты молился с грешным, и ты был в доме грешников. Христос показал, дорогой брат и сестра, тебе и мне, что по дороге в Иерусалим нас Бог будет беспитывать, проверять и посылать в дома эти. И Он будет проверять, знаем ли мы голос Божий, пойдем ли мы, понимая,
1: сострадая,
0: сочувствуя, что и помочь этим страждущим, страждущим дальнейшихся. Как будто это моя проблема, мое горе, мои переживания. Это плоденное шестередение. Вы не думаете, что мы будем спасены, если мы будем сидеть в собрании, мы духовные, мы святые, и мы идем в царство. Не, Господь говорит, вид пройдет в я проверю вас в Ерехоне. Как вы будете себя вести? Как вы будете слышать? Как вы будете видеть? Вы еще по пути. Меньше на пути к Иерусалиму. Еще не в Иерусалиме. И вот здесь этот человек, когда только Христос ему сказал, мне надо быть ее в доме, он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали радоваться. Так? рабдать, А почему не радовать? О, ну, ну это не. А давайте проверим. Когда я услышал или узнал, что одного ну, из братьев, я знаю, что меня братьев не не обидел, потом его приводить, что я узнал, что люди Бог благословляет и духовно материального, а я радуюсь. И я завидую. О его и дети, его и семья с Богом, его и во всем благословение, а в моих глазах он вечный, Он набитый меня. Он еще многих обидел, я знаю. Там не может быть благословения, там не может быть в этом доме Господь, там не может быть присутствие Божие Этот человек грешник. Господь говорит, вот это и есть проверка по пути Вер... в Иерусалиме веры. Каждая проверка. Каждого проверить. Каждого он из нас проверит. Не будет ли у нас зависти. Не будет ли у нас в себе любви И будем ли мы радоваться, что Господь слава Тебе, что я зашел в дом Митера. Он был Митер, Грешник, слава Тебе, Господи. Я хочу... Хоть... Да знай, ну не так, а же человек грешник, а ты и его любви. Слава тебе, Господи, что ты обратил свое лицо, слава тебе, скажешь, сколько мы так молимся. И благослови этой доме, этой семье, что там Господь зашел в этой доме. Она хотела, чтобы я то сутка, будто был на надея, наказание, а Бог говорит, я не человек. Мое имя – любовь. Мое имя – любовь. И вы знаете, мне так легко. Я бы сказал, Бог очень проверяет. Я, это, говорю, то, что Бог показал, и меня Не думайте, что я, говорю, я первое себя просил это. Он показал мне. В той ситуации, в которой я прохожу, а будешь ли ты молиться благословлять обидчиков? Я никогда не забыл, когда он сказал, от сердца не устали, а от сердца. Я говорю, Господи, тяжело. Он говорит, в Иерусалим не войдешь, если не будет тебе от сердца и легко. Милые братья и сестры, если нам тяжело благословлять, мы в Иерусалим новый не зайдем. Если мы не можем радоваться, что Иисус зашел в дом грешника... О, я бы его или ее исключил бы до пришествия. А Господь говорит, а она моя дочь, а он мой сын, а меди кровь и У нас не так. А мы бы хотели держать. А Господь я буду дальше читать. Там написано, когда он приходил, он сказал. Я возвращусь немножко раньше, забираю время, но я уходю и вижу, что я не закончил. Он говорит: отвяжите, там дальше есть написано этого слова. Я хочу сказать вам и себе: не Бог только отвяжите всех ваших, которые вы привязали своими обидами, отвяжите этих запоров, которые вы привязаны. Вы в Иерусалим заедете. Отвяжите, а не надобны Господу. Оставьте обижаться, отвяжите, освободитесь, а не надобны Господу. Господь сегодня говорит по дороге в Иерусалим тебя, Вася, тебя Галя, Мария, Виктор, Степан, Иван ждет Иерихон. И в Иерихоне будут слепие, храмия, Запхеи. Будут. Будут. И я проверю каждого. Это не просто история жизни Христа, что он шел на земле. Это наш путь. Он показал, что я шел и видать, каким путем будет Иерусалима. И буду встречаться, и вас будут проверять. Будете иметь любовь, сострадание, зайдет ли в эти дни, в эти семьи, будете ли им будете ли за них молиться. Я проверю. И заметьте, что они начали роптать. Не радоваться, а роптать. Почему он зашел в дом этого грешника? А смотрите, что делает Бог. Только видя, что он начал роптать, он, что он зашел грешному человеку. Ропот. Ой, сколько я сегодня это слышу. О, если бы этот брат, эта сестра знала, здесь мы бы был пророк Божий, он бы в этом доме не был. этот дом нечистый. Вот именно Бог и пришел к таким нечистым грешным, чтобы везел их чистыми. а Аминь. И кровь, и мы их привязали до заборов, а Сын Божий отвязал, аминь. Ибо он сказал, пришел, измученный отпустить на свободу, узникам дать свободу от греха, от проклятия, от этого полошения. Я пришел дать прощение, очищение, исцеление, обновление, дать мир, радость, свободу. Вы привязывайте. И дальше Захей же, став, сказал Господу, Господи, еще он в доме ничего не говорил Христос с ним, не беседовал, зашел. И Закей говорит, Господи, половину имения своего, вы не что вы половину имения моего я отдам нищим. Видите, как только встретился с Христом, он стал видеть нищих что он их обижал, отбирал последнюю копейку. А теперь вот отдам половину имения нищим. А обидчиков, кого я обидел, воздам четверо. Другими словами, я этого не знал. Но здесь получается, что вторая половина, часть, которую он оставил, еще больше, он сказал, что он отдаст, я его обидел. И он остался нищим. Только на милости Божьей. Но с Господом. Был богатым, стал физически, финансово самым бедным, но самым богатшим в Иисусе Христе и самым счастливым, омитым, прощенным, свободным в Иисусе Христе, Сына Божий. Он в Его доме, Он в Его сердце, Он в Его семействе, Он в его родстве. А вы завидуете, а вы грешите, а вы общите мне все равно. Но я жаждал видеть Иисуса, и ваша зависть, и ваша ропа не помешала мне встретиться с Ним. Дорогой да, друг, от того, что ты завидуешь, от того, что ты ропчешь, от того, что ты не желаешь, Христос независимо придет к нуждающим в их доме, в их семьи, станет там благословением, но уви, что будет в твоем доме семьи. Том, кто завидовал, кто роптал, кто не желал, кто не благословлял. всем чем они будут? Это по дороге в Иерусалим. Братья и сестры, это по дороге нашему Иерусалиму, нас это ждет. И вот здесь он говорит дальше. Это слово «раздам нищим, а если кого обидел, воздам четверо». Захей, да тебе Христос ничего же не сказал на слова. И, братья и сестры, когда в сердце происходит переворот, и когда, как я говорил, мы обновляемся, воскресаем для новой обновленной жизни, то для нас этот мир, эта земля, не чужие. Для Закея уже то богатство, что он с неносительностью стягивал обманами, разными путями эти деньги. А они бы там и выходили, у него с пальцы, и обижал людей, но собирал, собирал, имел. Но когда коснулся Господь, ему они стали бесценны. это богатство. И это то, что он скопил. То, что он столько нажил врагов. Ему стало все бесценным. Ему стало ценностью Сын Божий Иисус Христос и свобода Иисуса Христе. Аминь. Дорогой друг, брат и сестра, оценили ты свободу Иисуса Христе? Оценили ту свободу, которую дает Христос сегодня каждому сердцу, кто жаждет. И сегодня он говорит, так и надо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому этого, потому что и Он Сын Авра. Вот этого я не ожидал. Поверьте, я этого не ожидал. Все ожидал. Что Он сказал ему, что мне надо быть в доме твоем. Я ожидал. Потому что Он посмотрел, и сказал. Но чтобы Он на Закея сказал, что и он, сын Авраама, он не еврей. Закея не был евреем. И он, сын Авраама, Бог показал, что вы можете делать себе святыми. Вы можете себя считать особо святыми в деле Божьем, народом Божьим, и пренебрегать другими, осуждать других. А этот человек вообще, он и близко ничего не имеет общего с Богом, Захей, Митер, грешник, обидчик. А Господь говорит, и он сын Авраама. Аллилуйя. Аллилуйя! Жив Господь! В его нет деноминаций, в его нет национальностей, в Его есть омитые кровью акца, аминь. Его съесть умитые и схраненные, и его сыновья и дочеря, идущие в новый Иерусалим. Они из дети Авраама, те, которые познали живого Бога. Аминь. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Я помню, когда на всех лысик постриженных. Невольников переодели, и ты никого здесь не знаешь. А хочется кого-то своего найти. А как спросить? И так быстро смотришь, а кого Не и знаешь, где здесь наши? И только спрашивай, кто здесь есть из детей Авраама? Смотришь, сверкали глаза. Есть! Есть! Дети Авраама, и когда это место читали, так, Господи, слава Тебе, что я этого не ожидал, а Ты показал, что у Тебя есть и среди язычников дети Авраама. Аллилуйя! Есть! В Тебе есть дети Авраама среди языческого народа! В Тебе есть дети Авраама! Я бы не хотел, чтобы вы там были. Вы не хотели, вы и оптались, что я не был в доме Закея, а я вам показал, что не только в доме, но он сын Авраама. Это победа! Это совершенная победа! Это и есть показал то, что он имеющий державную силу и власть Назвать сыновьями и дочерями Те, которые я кровью своей Те, которых в дома зашел он Те, которых из зашел он Освободил и очистил независимо какая цепь была греха и падения Но там есть о крови акция Он не осуждает, он не пренеберегает Как бы далеко-то не было как бы ты не был вступлений от Бога, но Господь говорит, я люблю тебя, и сегодня мне надо, быть в доме твоего Аллилуйя. Да? если сегодня скажешь ему. Я хотел бы сегодня, чтобы мы склонили колени. Я на этом остановлюсь. Ты окончил сегодня. Я не кончу это темой, но сегодня закончу о том, что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Благословен Бог. О, эта сестра, этот брат, он погибший. В наших глазах он давно погибший. Он грешник, она грешница. Она оставила Бога. Вина применяла Бога, либо он применял Бога на что-то. И мы смотрим с презрением. А Господь говорит, Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Благословен Бог. Благословенное имя Его. Он достоин славы. Тебя может осудили, тебя может не поняли. Тебя может оттолкнули, но Иисус Христос на этом месте. Он смотрит, Захей, Мария, Галя, Иван, Степан, где ты? Я сегодня хочу быть в твоем доме, в твоем сердце. Хочу сегодня говорить с тобой, сказать тебе мир тебе, мир сердцу твоему, мир дому твоему. Аминь. Мир. Скорее, колени скажем. «В Иисус, вот я. Я хочу видеть, я хочу слышать. Алло. Я хочу видеть Иисуса. Аминь.